0: 各位弟兄姐妹平安，我们一起来读上帝的话语，在撒母耳记下第十二章十六到二十五节，我们一起来读这段经文。大卫祈求上帝让孩子康复，他进食，每天晚上进自己房间，整夜躺在地上。他内院的老师从劝他起来，他不肯，也不跟他们一起吃饭。过了一个礼拜，孩子死了。大卫的臣仆不敢把这消息告诉他，他们说：孩子还活着的时候，我们跟他说话，他都不肯回答。我们怎么敢告诉他孩子死了的消息呢？他可能做出伤害自己的事。大卫察觉左右在交头接耳，晓得孩子已经死了，就问他们：孩子死了吗？他们回答：是的，孩子死了。大卫就从地上起来，洗澡、梳头、换衣服，然后到上主的殿宇敬拜。他回到宫里时，吩咐预备食物。饭菜一摆上，他就吃了。尔陈普问他：“我们真不明白，孩子活着的时候，你为他进食哀哭；孩子一死，你倒起来吃喝。”大卫说：“是的，孩子活着的时候，我进食哀哭。”因为我想，上主可能怜悯我，不让孩子死。现在孩子死了，我为什么还要进食呢？我能使孩子活过来吗？有一天我要到他那里去，可是他永远不能回到我这里来。大卫安慰他的妻子八示八跟他同房。他后来生了一个儿子，大卫给他取名所罗门。上主喜爱这孩子。吩咐先知拿单给这孩子取名叫耶底迪亚，因为上主喜爱他。我们一起来读祷告。天主，我们感谢你的恩典，你带领我们，让我们在每时每刻都经历到主你的恩典，主你的同在。我们要将今天这场礼拜交在主你手中，愿主你充满在我们当中，愿主你对我们说话，愿主你就在我们当中来带领我们，开我们的心，让我们渴慕你的话语。这样祷告都奉靠主耶稣的名，阿门。今天的经文我们读到沙漠耳记下第十二章。当我们在读这些经文的时候，不知道大家有什么样的感受，有什么样的领受。当我们在读的时候，也可以看到大卫的心。所以当我们在读的时候，其实让我们能够来回到上帝的面前，来看到上帝要怎么样带领我们。今天的主题恳切地祈求顺服上主上主的决定。其实这很不容易，在面对很多事情的时候，我们怎么样来到主人面前，将自己。摆在主人面前，掏心掏肺的来到上帝的面前，而当面对很多事情的时候，我们能够明白什么是可以改变的，什么是不能改变的事情吗？当我们在面对这个孩子的事情的时候，很多人都会觉得病这么重了，应该要死了。大家会知道，但是对他来讲，他还在想说，会不会有可能上帝会听我的祷告，让这个孩子继续活下来？所以他在这段时间当中，他很用心的在祷告，在服侍这个孩子，然后也求上帝能够赦免他，能够让这个孩子活着。所以他还说，或许还有机会，上帝怜悯我，让这个孩子活下来。所以在我们生命当中，其实有非常多的事情，有些事情是还可以改变的，有些事情是不能改变的。就像我们考试一样，有可能在考试的过程当中，你经历到已经放榜的成绩都确定了，你再去查分数，可能就已经不能改变了。你入学的就是这个学校了，但是你会觉得，哎，还有机会改变，我们可以转学。所以很多事情你知道可以改变或不能改变，但是有些事确实已经不能变，就是如此。能做的事跟能不能做的事情，在我们生命当中有很多。圣经里面有很多说能做跟不能做，比如说当我们在讲献祭的时候，上帝有说，当你献祭的时候，哪些你是可以吃的，哪些是不能吃，哪些男人可以吃，哪些女人可以不能吃，哪些时候你可以带回去。在家里面吃哪些？你一定要在圣殿里面吃。其实讲得非常清楚，所以在我们生命里面，我们需要去知道哪些是可以做，哪些不能做，哪些是还有机会改变，哪些就是这样子定案的。所以在这当中，要让我们有这样清楚智慧去明白这些。而在这里面，我们看到在我们教会当中也是一样。当我们在服侍的时候，你也要让让自己明白来到上帝面前，清楚知道我有什么样恩赐，我可以做什么事情。什么事情我努力了之后还是如一样这样子，所以当我们在看今天的经文的时候，我们可以看到，其实我们整个要来看是要从十一章跟十二章，是不是更前面。而在当中，我们看到这个孩子要面对死亡，很重要是因为十一章。十一章的过程里面，我们看到在大卫的生命里面，他松散下来了，螺丝松了，他犯罪了。所以在这犯罪当中，其实很像我们的生命，我们很容易因为一个小小的错误。带出了接连的错误，所以我们看到大卫他很特别，其实也不算特别，因为我们生命也常如此。他第一个，当他松懈之后，他没有跟着去打仗，他留在这间皇宫当中睡觉睡到下午。所以在我们生命里面，或许有人说：“啊，我工作就是这样子。”但是在他当时，其实他睡到下午，其实对他来讲，他生活当中他已经没有什么太大目标，因为打仗有人做，什么都有人做，他就很松散，他睡到下午。太阳快下山了，在那时候，他在游走的时候看到一个女人在洗澡。当我们在读书的时候，都有说到看到“非礼勿看，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言”。在当中，他看到了，我们看到有可能就是只停留在这边，但是有可能我们事情发生也常常会往下走。所以我们看到大卫，他事情就真的往下走。他看到那个女人在洗澡，接下来他去探听那个女人的的家事背景。然后她探听完之后，知道她已经结婚了，她还把她带回来一起一起过睡觉，然后怀孕了。怀孕怎么办？她就找她老公回来跟她同床，没想到她老公很忠心，竟然不回家。接续呢怎么办？她就写信去给约押说，把那男那男人有机会让她死去吧。所以让她在最前线，然后在战争当中犯了最最幼稚的错误，然后就死了。所以在这里面，我们看到，其实我们生命里面，我们会觉得，哎，大卫怎么做这样的事情？一个进钱的人怎么做这样的事情？跟你说真的，不管有没有进钱，你的生命都有可能犯错。而在进钱的过程当中，有可能上帝提醒你，你会回来。在大卫当中，他的生命里面就这样如此松散。我们看到一个如此敬拜上帝的人，如此敬畏上帝的人，一个这样的上帝所喜悦的人，竟然犯了这个错，而且犯了一个错之后，用很多的错去遮掩。我们生命也常在这样子，所以当我们在看到大卫的时候，就是这样子，他一直犯错，一直犯错，而在当中，上帝怜悯他，上帝让拿单来到他面前，跟他说，说了一个故事：，有一个有有钱人跟一个穷人，有钱人有很多牛羊，但是那穷人只有一一头羊，没想到那个有钱人要要请客的时候，却要抓了那只没有钱的。所以在这当中，我们在这故事的过程里面会发现。在这时候，大卫是清醒的。他面对这件事情的时候，他很清醒。他就直接起来说：“那个人有问题，那个人要把他起来抓，把他抓起来杀死。”所以在这当中，他回来清醒，因为先知是跟他说话。他其实他生命里面，他在带领国家是有敏锐度的，他在信仰上是有敏锐度的。只不过在那过程当中，他让自己松散了，自己犯罪了。所以在那当中，他讲说：“那个人该死。”而在这这当下。拿单也指着他说：“你就是那个人，那个人就是你。”所以我相信大卫那时候也惊了一下，“那个人就是我。”他也跟他说：“你做的这些事情，不等同于是那个人吗？”所以在他当下，我们看到大卫他所做的，他就是直接认错，他说：“我得罪了上帝。”所以在我们生命里面也常，常是如此，我们常,常犯罪，但是你有没有警觉到那是我？我该来到上帝面前来认罪。当这些这这件事情发生的时候，当这句话出现的时候，我不知道大家有没有跳到前面，大卫在对扫罗说的话，他两次问扫罗说：“我哪里得罪你？我做错了什么？如果我得罪了上帝，我愿意到上帝面前献祭来认罪；我若得罪你，我愿意向你认错。”他两次这样说。这时候，我们看到大卫也确实如此，他发现他得罪了上帝了，所以他来到上帝面前来认罪。他来到上帝面前来认错，求上帝来赦免他。所以在前面经文里面讲到说，呃，前面讲到第七节，拿单对大卫说：“你就是那个人，你就是那个人。”第十三节，大卫说：“大卫对拿单说：‘我得罪上主，我得罪上主。’他很清楚知道他得罪得罪上帝，他很清楚知道他得罪了，所以他也这样讲出来：‘我得罪了上主。’”因为他有认罪的心，他有认错的心，所以后续上帝透过拿单说：“上主饶恕你，你不至于死。”所以这样的过程是很重要的。我们觉得一个人认错有什么问题，有那么有那么需要拿出来讲吗？其实很重要。我们每一次认错，我们都需要拿出来讲，因为你有没有真的来到上帝面前来认罪？你有没有来到上帝面前来认错？这时候我相信大卫他的认错是发自内心的认罪。发自他内心的说：“我得罪了上帝。”在当中，我也往前推，刚讲那两次，他对扫罗说：“若得罪了上帝，我愿意到上帝面前来献祭，来认罪。”确实，大卫也这样做，所以上帝才对用拿单来讲，让拿单对他说：“上主饶恕了你，你不至于死。但是，因为你这些你做这些事情，藐视了上主，你的儿子、你的孩子会死。”所以在这过程里面，我们看到大卫是面对这样的事情的人，他自己做的这些事情，他要去承担，而这样的事情里面，上帝也惩罚他。因此在当中，我们看到大卫做这件事情，犯错、犯罪、得罪了上帝，而在当中他也认罪，上帝也赦免他，在当中上帝也说：“你要面对这罪的事情，你的儿子要死。”因此，在这件事情当中，我们看到他面对这样的事情之后，他继续了。他知道上帝的情意，上帝要这个孩子死，上帝要这个孩子死。而在今天的经文里面，我们看到他持续的在上帝面前求，他求上帝赦免这个孩子，让这个孩子继续活。他一直求这个孩子能够活下来。所以，今天的经文一开始说说到说，大卫祈求上帝让孩子康复，他进食。每天进自的房间，整夜躺在地上。他不肯吃，因为他在进食。然而，当孩子死了之后，二十一节讲到说，大卫就从地上起来，洗澡、梳头、换衣服，到上帝面前去敬拜他。这对一般人来讲是很反常的啊！孩子死之前，你这么难过，一直不肯吃饭；但是孩子死了之后呢，你却整装，然后到上帝面前。他那他旁边那些臣仆都觉得无法想想象这个人为什么做这样的事情，但是我们看到他是很清有知道上帝的心意，他知道当孩子还没死之前，或许还有机会，我求上帝怜悯我，让这孩子活下来。而当孩子死了之后，他知道上帝所说的话已经成就了，已经不可改了，所以他来到上帝面前来敬拜上帝。或许你会觉得，哎，用中国人的礼仪方式来感来看，好像很不合逻辑。用当事人来看，孩子死了，却是这样的态度，好像很不合逻辑。但是他很清楚知道，上帝要做的事情必然成就，只是在还有机会的时候，他期待看上帝有没有机会因着怜悯我，让孩子存活下来。所以在大卫身上，我们看到是在能改变的时候。他尽力去，尽力的去祈求上主，他尽力的去祈求上主。或许上帝因着怜悯我，让孩子存活下来。在我们生命里面也是如此。很多时候我们需要做这样的事情。当我们在面对生病的时候，很多人会觉得：哎，医生已经说剩下三个月了，那怎么办？剩下五天了，那怎么办？我们都觉得，那是不是开始交代后事了？是不是该处理了？该联络葬仪社了？但是我们看到大卫这时候不是如此。大卫面对这样的事情的时候，他持续的在上帝面前来祷告。他觉得还有可能的时候，来到上帝面前寻求上帝的心意。或许我们知道已经判定剩下三天五天了，但是对他来讲，他依然求上帝。我们很多时候是这样，我们觉得啊，反正祷告一下就好了。但是我们看到大卫的态度完全不一样，他是尽力的求上帝能够存活，让这孩子存活下来。当我们看到一个人这样的时候，我们都可能会觉得：北辽刚，为什么你要做这样的事情？你看你祷告了三天五天，孩子不是一样死了吗？那上帝是应该不听你的祷告吧？我们常常是用这样来下下这个定论。我们常常觉得我们祷告也没用啊，反正他就是要面对这样的事情。但是我们看到大卫，他抓到一丝的机会，他依然在祈求，求上帝怜悯。所以对他来讲，这段时间孩子还没死之前是还能改变的。然而，当孩子死了之后，他顺服上帝的决定。他知道上帝早就决定是这样子的，孩子死了，这是我要承担的，因为这孩子因着我的罪，需要面对这样的情况。所以他顺服在上帝的面前，而在当中他也把自己处理好，来到上帝面前来敬拜上帝。所以在当中，我们看到上帝，呃，大卫很清楚知道上帝的心意，他怎么样来明白上帝的心意？从他小的时候，我们这几周一直在讲，从他小的时候，他是持续敬拜上帝的，他不是面对任何事情就抱怨上帝，就埋怨上帝。他因为他小的时候，在照顾羊群的时候，他就敬拜上帝；他去征战的时候，他很清楚知道，我依靠的是上主，不是我自己的能力。在他面对他逃难的时候，他知道上帝的心意不该杀了扫罗，所以这整个下来，我们知道他是这样的人。当然，刚才讲到说，我们明白他是这样的人的时候，为什么他还是会犯罪？确实，我们还是会犯罪，还是会犯错。当我们犯罪犯错的时候，我们怎么样的态度来到上帝面前？因为在这当中，我们看到大卫他明白上帝的心意，所以他被提醒的提醒的时候，他就马上回到上帝面前，寻求上帝。的怜悯，因着他明白上帝的心意，他知道上帝说了就会成就，只是他还在在当中，透过祷告摇动上帝的手，透过祷告期待上帝能够怜悯我们。他明白上帝的心意，他知道什么时候该做什么事情，所以当孩子死了之后。他也没有去责备上帝说：“啊，你怎么这样子？你为什么让我孩子死了？你怎么样？”他没有去抱怨。因此，在当中，在这样的大卫的这样的过程里面，似乎又看到有一个人的祷告文，尼布尔祷告文也是如此。神学家尼布尔他的祷告文他说：“上主，求你赐我宁静的心去接受我所不能改变的，赐我勇气去改变我能改变的，并赐我智慧。”去分辨这两者，所以当他面对这许多事情的时候，大卫也是如此，去接受我所不能改变的，而在当中或许能够改变，在这国家，在这许多事情当中可以改变，让我有勇气去面对这些，让我勇气去面对哥利亚。很多时候我们都害怕面对哥利亚，然而很多人就觉得哥利亚是不可改变的那阻碍，但在大卫生命里面，上帝让他知道。这是可以打败的。所以在大卫的祈祈祷的过程里面，我们看到在我们牧羊上也是如此。当我们在牧羊的时候，其实有时候我们会看到有很多事情是可以做的，有很多事情是不能做的。很多事情我们可以做，但是我们会觉得啊，这很难哎，是不是上帝不让我们做？很多事情我们会觉得这可以做诶，但他不明白上帝为什么要阻挡。其实很多时候我们在祷告当中，其实你会更多的领受上帝的心意。我很喜欢一个牧者以前的分享过，他说当他领受一个上帝给他的意向的时候，他持续放在祷告里面，他也持续觉得不可能啊，上帝怎么可能？但他一直在祷告，一直在祷告。他有一天跟上帝说：“如果你真的要让我做这件事情，你帮我预备好。”而当他祷告的时候，上帝也跟他说：“我早就预为你预备好了，你要人。”人已经在那边，你要钱，钱也在那边，你要什么都已经预备好了。所以，很多时候我们面对就像很像以色列人面对哥利亚一样，就觉得这是不可能的高墙。那当我们要祷告的时候，上帝对你说话，让你很清楚知道这不是高墙，这是我带你要跨越那个高墙。所以在我们生命里面，我们常会觉得这是不可能，但是上帝跟你说可能。我们会觉得这这件事做不起来，上帝会跟你说，我都预备好了，只要你参与进去，事情就成了。然后有很多事情，我们也会觉得，哎，这件事情很简单嘛，就这样把它做下去。但是我们却没有来到上帝面前聆听上帝的话。所以以前在读书的时候，常会有两个词出来，两个不一样的词，一个是事半功倍，一个是事倍功半。很多时候，我们拿到上帝面前，让上帝代替我们的时候，你会发现很多事情就降成了。但是有很多事情，我们努力在做很久的时候，你会发现好像都做不起来。当我们继续寻求的时候，你会发现那是我们硬要做的事情，不是上帝要我们做的事情。所以在祷告文里面才会讲到说，让我有智慧去区别这两者，究竟什么是可做，什么是不可做。什么是可改变，什么是不可改变，让我们明白这些。所以，当我们要这样祷告的时候，其实更重要的是先回来，去明白上帝的心意。当你不明白上帝心意的时候，我们会有太多的猜测。其实，我们在这一生当中，你会听到很多在讲话，那种讲话是没有根据的讲话。为什么说没有根据？因为他根本没有在敬拜上帝，没有在读经祷告，没有带到到上帝面前。他只是用很多人的想法，很多人跟他讲的东西当中，他拼拼凑凑，然后觉得，哎、欸，上帝的心意可能是这样子，应该是这样子。但当我们在讲话的时候，我们需要有缺句，那缺句怎么样？是上帝真的在对你们说话，真的在对我说话。所以我们在讲明白上帝的心意的时候，也会来看为什么在教会当中，我们一直在说我们要读经、要祷告，甚至说我们要背金句。当我们在背的时候，当我们在读的时候，上帝不断不断在对你说话。这也是最近牧师在跟大家分享的操练。当每天我们有灵修的时候，当每这段时间牧师在在透过线上或现场这样的分享我自己的灵修的时候，会发现上帝不断的不断的在供应我们。很多东西真的在读的时候会发现读不了、读不出什么东西来，但是在分享的时候，上帝不断的供应，不断的在讲，不断透过我去分享出来。也这是我自己的领受，而当我们在讲圣经速读的时候，当我每天这样在读出来的时候，会发现，其实以前我们都会说那种出埃及记啊、民数记啊、利未记啊、生命记都很无聊，但是当我这样把它读出来的时候，发现哎，那很好玩哎，那些东西真的去浮现出来，每一次每一句好像没有那么无聊。虽然在讲说羊群牛群几只，当你献祭的时候要七头牛。献祭的时候要七只羊，献祭的时候要七只一岁的羊，在读的过程当中你会发现，哎，每一个东西都有它不同的意义在。开始生命会不一样，但在读的时候你会发现整个东西都不一样了，不是看过去而已，而是读出来，而是上帝透过你的话，最后你的嘴嘴巴把它讲了出来，上帝透过你的嘴巴再次来对你说话。所以在这这个、过程当中，你会越来越明白上帝的心意。当我们每天来到上帝面前的时候，你会更加明白上帝在对你说话，上帝的心意是什么。而在这牧羊的过程当中，你也会看到这个人，他有可能改变。这个人，在这一点当中，可能这时候没有改、没有办法改变。在你在带领的时候，在牧羊的时候，你会发现这个人的改变，真的是他不愿意，不是不行。所以在牧羊过程当中，真的慢慢可以去区别过来。这时候，这个人可能要先把它放着，让他停留在这边。但是不是放弃他，而是接下来什么时候上当，上帝亲自来动工。所以，很多时候我们用了很多的心力在一个人身上，但是你慢慢你会知道，把它放着也是一种成长。所以在很多时候，我们不是一直喂他，一直喂他，而是让他自己去吃，继续吃。所以在牧羊上，其实真的很多时候，我们要像大卫的心一样，在还有可能的时候，我们努力的去带羊带领他；在还有机会的时候，我们努力为他祷告，在帮助他。然而在不行的时候，我们先把它放着。所以我们要让上帝给我们有这样智慧，去区别可以改变跟不可改变的。但是不是找一个借口说啊，他都不能改变，我干嘛把它放着？是真的是有这样智慧去区别。然后我们要尽力的去做。我们看到大卫，他就尽力的去做，他为这个孩子祈求，他在那边进食，甚至用了很多方式来让自己顺服在上帝的面前。所以在当中，当在牧养的时候，我们要明白上帝的心意，我们要付上代价，我们要顺服在上帝的面前。所以在当中，我们看到大卫就是这样为着孩子来恳求、恳切的祈求。因为他顺服上帝的决定。很多时候，我们真的在很多事情当中，我们无法顺服上帝的决定，甚至埋怨上帝：为什么你这样做、那样做？而在这当中，我们真的要回到大卫的身上来看，他愿意降服在上帝的面前。当我们在服侍的时候，其实我们努力的去做；当我们持续的去做，其实在服侍当中，牧师常常会挑战我们一些弟兄姐妹。要说你不行，真的去做，去做个几次，持续服侍一段时间。如果你真的不行，那我们再推回来。如果真的真的真的不是你的恩赐，那我们再推回来。但是很多时候我们都会跟上帝说：“不行、啊，那我,我没有这能力，我不想做，我没有时间。”我们常常在推，在推。其实在推的过程当中，其实我们也常常用摩西、跟亚伦、跟米利暗的例子来讲。摩西常在常在，他常来推说我不行，我不会讲话，为什么找我？我不会敬拜，为什么找我？我不会怎么样，为什么找我？然后在这个过程当中，上帝就是要拣选他，上帝就说：我就是要拣选你，我就是要使用你。但是你不会讲话，你哥哥很会讲话；你不会敬拜，你姐姐很会敬拜；你不会做这些事情，这些人都很会做。所以在这个过程当中，其实有时候我们也会跟米利安、跟亚伦一样。上帝为什么只透过他讲话，不透过我们？我们有很多时候也会相争，但是在服事当中，我们要很清楚知道我可以做什么，我不能做什么。在米利安，在亚伦的身上，他们没有办法去做摩西要该做的事情，没有办法去做这祭司先知该做的事情。但是亚伦，你是祭司，你是代言人，你就去讲出来。米莉亚，你是敬拜的人，你是带领妇女的人，你就好好带领妇女们一起敬拜。你不要一直想要踏进去摩西的位置，亚卢你也不要一直想要踏进去摩西的位置。而摩西呢，你可以放出去，你就放出去。你把这些位置，你可以让给亚卢来做，你可以给米莉娜来做，你可以让那七十二个长老跟你一起来做，你不需要一起坐在那个位置。所以在我们服事当中也是如此，让我们明白我们自己恩赐。我们可以做的跟不能做的，我们生命当中可以改变的跟不能改变的，我们不要用很多方式来做借口，而是让我们持续在当中持续的服侍。所以大卫他尽他可以来做的去做，他的能力当中他可以去征战，可以为孩子祷告，可以敬拜，可以治理国家，他去做这些事情。而在当中，当他这样做的时候，也看到他身边的人也改变了。我们看到最明显的约押跟乌利亚，当在打仗的时候，约押说：“上帝已经与我们同在，我们将这些归荣要于上帝。”乌利亚他在做这些事情的时候，他很忠心，所以他知道在战争当中他不该回家。两次有机会回去，他说：“我不该回家。”因此，在这在,在这里面，让我们看到每个人都有自己的恩赐，我们不需不不需要去争别人的恩赐。在当中，我们好好的去做，我们不用去指责别人。像亚伦跟美尼亚真的很特别，他去争说为什么只有摩西可以，为什么我们不行？很多时候我们会这样，为什么他可以我不行？为什么他可以我不行？为什么他们做这么好，我不能这样做？当然也有另外一个状况，就是我有这样恩赐，我做得很好，然后开始去指责别人说：啊，你为什么不做这件事情？你为什么不做这件事情？你很懒惰，你为什么不这样做？其实这两个都是两个不同的极端，而在在这当中，我们看到，在我们可以做的事情当中，我们努力去做。当我们努力做的时候，或许上帝就赐下这样恩赐；而当不是我们恩赐的时候，我们就可以退下来，我们去寻求我们的恩赐，继续的做。在我们有恩赐的部分，我们也不用去指责别人说：为什么你不领受？为什么你这么懒惰？为什么你这样子？因此，在这里面也让我们去看到自己能做跟不能做的事情，别人可以做跟不能做的事情。在我们在读经的时候，在读到民书记的时候，也会发现有一群利未人也是如此，他们想要跨越那一那条线，最后上帝惩罚他们，让洞打开，那些人掉进去了，剩下的那些利未人依然的回到他们的位置去服侍上帝。你在这个位置的，你就在这个位置好好的做。因此，在这当中，我们看到，当我们可以改变的，我们可以做的，我们恳切的来到上帝面前，寻求上帝的心意，让上帝来带领我们，让我们一起参参与在当中，在许多不能做的事情，我们顺服上主。所以在当中，我们看到这里的礼拜，其实应该都会听到穆斯师在讲说，我们要不断的敬拜，不断的读经，不断的祷告。当我们每天有一段时间，不论你现在是五分钟、十分钟，我们也可以让我们时间慢慢变长，慢慢变长，让我们不断的敬拜上帝，不断的读经，不断的祷告，也就是让我们不断浸泡在上帝的话语当中，不断的浸泡在上帝的灵当中。不断地与上帝同在，这样你才有办法活出敬畏上主的生命，活出服事服事主的生命。这样我们才有办法明白上主的心意。其实，在很多教会，很多弟兄姐妹都会在寻求什么样才能明白上主的心意。那当我们不愿意付上代价，不愿意来到上帝面前，我们怎么明白上帝的心意？当上帝很明白的跟你说一句话的时候。你都会觉得啊，又是不是又幻听了？又谁在讲话了？当你能够来到上帝面前的时候，他跟你说，即使很微小的声音，你都能够知道。所以，当我们能够愿意将自己完全、完完全全的交在上帝的手中，你才有办法明白上帝的心意，才才有办法照着上帝的心意来做。其实在很多事情，你会发现做了之后。好像都是我努力在做，我努力在做做做的很累，做的很累。但是当你能够明白上帝的心意的时候，我们能够一起来做，能够做的很开心。因为明白上帝心意的人，知道什么时候该做什么事情，知道什么事情不该做，知道什么时候我们应该降服下来，完全交在上帝的手中。这也是上帝为什么拣选大卫。因为大卫愿意完全照着上帝的心意来做，因此在服事的过程里面，我们照着上帝的时时间，照着上帝的心意来做这样的事情。所以我们要需要为着许多事情来摆上祷告。很多时候我们都想说：“哎，我想做就做了。”但是当我们能够一起祷告，你会发现在这过程当中，上帝会感动我们每一位弟兄姐妹。我们不用急于做很多事情，除非上帝催促你。不用，不然我们不用急于自己要做什么事，而是让我们回到上帝面前。有可能上帝你在祷告的时候，上帝跟你说某人明天你就要做，那我们就要顺服，就赶快的去做。所以我们要照着上帝的时时间，照着上帝的旨意来服侍。因此，当我们能够让上帝来带领我们。我们就可以明白什么是可以改变，什么是不可改变。我们就可以明白什么是当做，什么是不当做。当我们明白的时候，我们就不用，也不会把所有的责任都揽在你的身上，因为你很清楚知道这是上帝要我做的，这是上帝让我们一起来做的。其实，在教会里面很多服饰，我们也真的要放在祷告里面，才会知道上帝有没有。感动我们一起来做这件事情，也就像以前十几年前我们在读《职编标杆》的时候，我们很多同工一直在分享说：事情该做就做，该停就停。我上你感动我们，我们该去做，我们就一起来做。这件事情如果该停的时候，我们就让它停下来了。所以在教会当中，其实我们都很期待，我们真的在这当中一起喜乐的敬拜，一起来做。其实，在我们教会的时候，其实在服事当中，有耶牧者分享说，有些事情不要随便启动。当你做了，你就被绑住了。对我来讲也是一样。从去年十月到现在，在带领早上的早晨课的时候，确实我感觉到我自己被绑住了，因为早上一定要做这件事情。但慢慢在做的时候，会发现不是被绑住，而是我很喜乐的在做这件事情，我很开心在做这件事情。当我在分享的时候，感觉经历到上帝不断的在跟我说话，让我持续的分享出来。而在在四月的时候，也开始在在读经的时候，也非感觉到哎、欸，当我在念的时候，我有很多领受，很多的看见，在读的时候也让我看到哎、欸，当读到出埃及记、读到立位记、读到民数记的时候，好像那些经文在跟萨母尔记在对话。而在这个过程当中，你会就会带出像读经的喜乐在这里面，而不是觉得很以前都开玩笑说出不了埃及。出离埃及，又进到旷野了。在我们生命里面，也让我们在这样服侍的过程当中，去享受那种服侍的甜蜜。所以，当我们在学习大卫的生命的时候，也让我们在敬拜、在侍奉上帝的过程当中，去经历、得着上帝给你的释放，去得着上帝所赐给你的喜乐。很多时候，当我们在不明白的时候，你会觉得啊，好苦哦。但在这个过程当中，对我来讲，我会觉得，哎，是一种喜乐，是一种享受。我们享受在上帝的话语当中，而不是很痛苦的牧师要求你每天要灵修，每天要读经。所以在当中，牧师期待的是，不是我指派你，你要去读、做圣经速读，你要去抄写圣经，而是在当中不断的邀请我们参与在这样的事情里面。当我们愿意这样做的时候，你就会有很多的见证可以讲。当你分享见证的时候，别人也会经历这些。当你参与在当中的时候，你会经历到你生命的转变。我们一起来祷告。下一组，我们感谢赞美你，让我们能够在当中持续不断地经历到主你的同在。在这许多事情里面，我们不是在依靠自己，而是依靠主你的恩典与我们同在。在面对可以改变的事情当中，我们持续不断地来到你面前来恳切的祈求；而在面对到那不可改变的事情当中，也让我们去接受。让我们去顺服在主你面前，顺服在主你的决定。主啊，让我们学习像大卫一样，完全的将自己摆上，让我们交在主你的手中。主啊，我们知道我们生命需要付上代价，也让我们在所付上这些，你要大大的祝福，大大的供应给我们。感谢主，我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，把门。